0: Bij weer een speciale extra aflevering van de Just a Bit Outside podcast. Want vorige week waren we er natuurlijk met een draft preview podcast. En dat betekent natuurlijk dat nu de MLB-draft is geweest, dat ik, Justin Kevenaar, weer samen met onze draft expert Jasper Roos ook de draft ga recappen. Dus, Jasper, welkom.
1: Ja, dankjewel Justin. Dan gaan we weer de laatste keer van dit jaar dat we het over de draft gaan hebben, nadat we geloof ik een we hebben een preview show gehad, we hebben het er in de gewone Just A Bit site over gehad. Ik heb met Sander gisteren een draft history podcast gedaan en nu vandaag doe ik met jou de recap. Dus dan hebben we wel denk ik genoeg over de draft gepraat dit jaar.
0: Precies en dan worden het vervolgens wachten, wachten, wachten en uh, dan misschien over drie, vier jaar uh, een beetje de eerste jongens uh, echt uh, misschien grote sterren zien worden. We gaan het zien in ieder geval. Op. Laten we meteen beginnen met nummer één, want daar gebeurde uiteindelijk toch wel wat iedereen had verwacht, ondanks dat het misschien nog heel even onzeker was. Maar het gebeurde toch, hè? Adley Rudgeman naar de Orioles.
1: Het werd heel even spannend nog, want er waren wat geruchten... dat, uh, dat Baltimore underslaat wilde gaan en een andere speler zouden kiezen. Maar nee, uiteindelijk kiezen ze, denk ik, de beste speler. Uh, en ik denk dat, uh, ja, wat er ook gebeurt... Baltimore heeft hier geen fout gemaakt. De fans waren ook erg blij. Er We werden videobeelden laten zien van fans die in bars in Baltimore de draft, <laughs> draft keken. Daar ging iedereen uit, iedereen uit zijn dak. Dus dat is uh, terecht. Adley Rutschman is de beste speler in de draft. Dus die moet er mee ingaan en dat is ook gebeurd.
0: Ja, nou ja, het is inderdaad net wat je... Denk ik denk nog niet dat de al zegt in de positie waren om risico's te nemen. Ik kan me wel voorstellen dat de fans dan wel opgelucht zijn. Want inderdaad, de verhalen kwamen toch wel op... dat ze inderdaad dan toch weer andere kant op wilden gaan.
1: Natuurlijk met een nieuw uh, front office. Uh, mm -hmm. Dat is altijd even afwachten, wat gaan die nu doen? En de, ik denk dat ze alles <laughs> met elkaar een hele goede eerste dag hebben gehad. En ze hebben uh, met uh, Gunnar Henderson en Kyle Stowers, de uh, st centerfielder van Stanford... Mm -hmm. hebben ze drie eigenlijk hele goede picks gemaakt met die drie jongens... Met Adley, Rudgman, Henderson en Stowers. Dus uh, het is in ieder geval een heel andere draft dan Baltimore normaal. Dit, dit zijn allemaal uh, ja, toch wel redelijke high upside guys allemaal.
2: Ja,
0: nou ja het was natuurlijk interessant. Ik ben, ben even de naam nu kwijt van de, van, van de nieuwe GM, Maar Mike Elias? Ja, precies. Nou Natuurlijk verleden bij de Astros. To toevallig las ik dat bij de Athletic ook, uh, ook van de week... dat hij in dat opzicht natuurlijk wel een ervaringsdeskundig is. Want de Astros hebben nogal wat, uh, wat picks gehad. Ook als nummer één. Waarvan de één wat beter uitliep dan de ander. Moet er wel bij gezegd worden. Uh, maar goed, ja, met Adley Rajman kiest hij dan wel, denk ik, te veilig. En uh, op het eerste hoog, beste optie, kunnen we denk ik toch ook wel stellen van de nummer twee vervolgens, de Kansas City Royals, toch? Die voor Bobby Witt Jr. gaan.
1: Ja, zoon van Bobby Witt Senior, zoals uh, gemeld in de preview podcast. Ja, dat, dat was, dat was het, uh, het slechts bewaarde geheim van Amerika. Er, er zijn scouts gestuurd van Kansas City naar alle 39 wedstrijden die Witt Jr. speelde uh, dit jaar. Dus ja, als je naar elke wedstrijd die een speler speelt scouts stuurt, dan is er wel iets aan de hand. Ja, of je moet wel heel erg
0: ver willen gaan voor een, uh, voor een smokescreen. <laughs> Dat zou wel heel erg uh, bijzonder zijn. Maar inderdaad, ja Bobby Wit Jr. was uiteindelijk ook wel de verwachting. Dan nummer drie, uh, Andrew Vaughan. Nou ja, Chicago White Sox, wat vind je ervan?
1: Ja, daar ben ik wel over te spreken op zich. Uh, Andrew Vaughan is de beste slagman uh, door veel scouts genoemd van, van college. Misschien wel van Amerika, van, van de, de amateur area. Uh, Eric Burns van MLB Network, de voormalige outfielder, zei... hij ...he's the best college hitter I've ever seen. En Eric Burns kan daar wel iets over zeggen... ...want hij kijkt uh, voor uh, MLB Network uh, eigenlijk alle, en eh, voor ESPN... ...alle Pac-12 wedstrijden waar hij commentaar bij, uh, bij levert. En Cal, waar Vaughan vandaan komt, speelt in de Pac-12. Dus als er oh. iemand iets kan zeggen over deze jongen, is het Eric Burns wel. Jim Callis van MLB.com noemde hem one of, the, one of the greatest hitters in college history... Uh, kortom, ja, dit is de beste slagman die er in de draft zat. Dus uh, als je ook naar die, die uh, statistieken van hem kijkt... van de laatste paar jaar, is het absurd. Uh, enig wat hij natuurlijk als nadeel heeft... is dat het een eerste honkman is die maar zes voet groot is. 5 voet elf wordt er zelfs gezegd. Maar laten we positief zijn en zeggen zes voet. Dat is natuurlijk een beetje klein... als je een rechtshandige eerste power hitter bent. Maar ja, als, als Jeff Passen zegt ook... Uh, van ESPN zegt... Andrew Vaughn is a phenomenal hitter, best in the draft... arguably the best college hitter since Chris Bryant... Nou ja, goed, als je de beste college hitter sinds Chris Bryant genoemd wordt... dan kan je wel een beetje slaan. Dus ik denk dat dat wel een uh, te verdedige keuze was. Ja.
0: ja, en ik zit ook te denken het, het hele gedoe met, uh, met lengte en hoe groot je moet zijn. Ik denk, denk vooral dat uh, de recente successen van Jose Altuve, Christian Yelich, oké, okay, andere, andere posities, maar dat wel heeft laten zien... dat je niet per se uh, meer uh, vierkant uh, gebouwd hoeft te zijn. En 6'5 uh, om uh, flink wat ballen over de hek te slaan. Maar ik ben benieuwd hoe, uh, hoe Andrew Van zich uiteindelijk... Uh, gaan ontwikkelen.
1: Hij is wel de speler die het snelst in de majors te verwachten is, zoals het er nu mm. naar uitziet. Het is iemand die in principe volgend jaar, halverwege volgend jaar, uh, klaar kan zijn voor, uh, so. voor een profdebuut. Ah,
0: ja. Ah. Nou ja, dan de, de volgende, wat ik geloof ik tot nu toe met je, met je mock draft had, zat je in de top 10 er ook best wel goed, toch? 7 uit de bestellen. top 10. Ja, 7
1: ja. uit de top 10 had ik er goed. Dat is, uh, is wel zeker wel een slechter gegaan, hoor. Dat ja. Is,
0: uh... Nou ja, waaronder de volgende, JJ Bladé die naar de Marlins ging, had je helemaal goed.
1: Ja, uh, dat was ook geen heel groot geheim hoor. Want uh, Bladé, ik heb het eerder gezegd, van Vanderbilt, de scouting director van Miami, werkte tot vorig jaar nog bij Vanderbilt. Dus uh, ja, dat is wel uh, een inkoppertje. JJ Bladé is uh, een fantastische outfielder. Misschien wel een van de beste college outfielders van Amerika. Voert de, het land aan in home runs. Dus ja, dan kan je wel aardig potje hongballen. Hele goede pick voor Miami.
0: Ja, En een andere die ook goed had, was ook een outfielder, maar dan wel een high schooler. Dat was Riley Green, die naar de Detroit Tigers gaat.
1: Ja, oh ja, het is de, de beste high school hitter waarschijnlijk in de, in de draft. Dus ja, dit zijn allemaal... De, ja, de hoog in de draft heb je dat allemaal. Rutschman is de beste overall speler. Wit is waarschijnlijk de beste korte stop. Vaughan is de beste hitter. Bladé is de beste outfielder op college niveau. En dan kom je bij Green. Dat is de beste outfielder, de beste hitter uh, op high school niveau zo'n beetje. Dus ja, weet je, dat is... Uh, ja, het allemaal te verdedigen keuzes. Het is... Ook wel een slimme keuze voor Detroit, want die hebben de laatste jaren heel veel pitching, heel veel pitching gedraft en, uh, en opgeleid. Ja. En ja, ze hebben totaal geen aanvallende uh, toekomst in die organisatie zitten. Dat hebben ze nu weer al een beetje toegevoegd. Ze hebben meerdere in de eerste ronde en in de sowieso de eerste paar rondes meerdere aanvallende spelers gedraft. Ook een tweede ronde pick was een, uh, een aanvallende speler. Daar gaan we het straks nog even over hebben. Ja.
0: Nou, het grappige vond ik dan sowieso, want in je originele artikel... daar had je dan bijvoorbeeld de, de volgende speler die we gaan bespreken... dat je daar nog op drie staan en toen had je Andrew Van op zes staan. En uiteindelijk zijn die twee dus, uh, dus omgekeerd gegaan. gegaan. Want uh, ja. de, de jonge shortstop CJ Abrams, die ging uiteindelijk op zes weg.
1: Ja, dat is de, de aanpassing die ik die, uh, die zondag geloof ik... in de podcast nog heb gedaan. oké okay, Dat ja. is de enige wijziging die ik last minute nog kan doen. CJ Abrams kwamen wat verhalen naar buiten op maandag... tijdens het, vlak voor de draft dat er wat ja, twijfel zou zijn... over zijn werkhouding, zijn werketiek. Dat hij Honkbal misschien niet zo geweldig zou vinden... en het alleen maar doet omdat hij er geld mee kan verdienen. Maar dat hij ja, uiteindelijk... of dat nou is waarom hij gezakt is, weet ik niet. Het was, uh, op een gegeven moment was het wel duidelijk... Vaughan gaat waarschijnlijk naar de White Sox... en dan zal Abrams wel vallen naar zes... want de Marlins en de Tigers hebben eigenlijk een pick al vaststaan. Nou ja, en Abrams is uh, gewoon een heel goede speler. Dus daar kunnen de Padres die altijd heel jong draften... daar kunnen we daar best wel weer wat mee, denk ik.
2: Ja,
0: ja precies. Nou ja, en wat anders is dan die, uh, de pick die de Cincinnati Reds deden op 7. Die, die, die kiezen daar dan vooral voor, voor de degelijkheid toch, denk ik. Met Nicola Dolo, de werper.
1: Ja, eerste werper van de draft. Voor het eerst in de geschiedenis... dat, dat er zes veldspelers heen? op plek 1 tot en met zes gingen... en pas een pitcher op zeven was ook de enige pitcher uit de top 10 verrassend genoeg. Want de andere die mogelijk in de top 10 zou gaan... Elk Manoa ging uiteindelijk op 11. Dus we hebben ja. maar één, één werper in de top 10. Dat is echt absurd weinig. Ja, en Lodolo is uh, ja, high floor, low ceiling guy. Wel echt een goede pitcher, maar niet een, uh, een ace of zo.
0: Nee. En dan op 8 kunnen we daar stellen... dat het dan een heel klein beetje verrassend begint te worden. Of niet zozeer verrassend, maar...
1: Dat ja, ik had deze helemaal niet nee
0: Nou ja, <laughs> ja. bijvoorbeeld, ja. Nou ja, die pik inderdaad. Josh Young hebben we dan over naar de Texas Rangers. De uh, local kid, als ik het dan zo zie. Ja,
1: ja. ja komt uit, uh, speelt in Texas inderdaad, bij Texas Tech. Dus uh, ja, nee, die had ik echt helemaal niet goed. Uh, ik had wel toevallig de Rangers een derde hongman toegeschreven, namelijk <laughs> Brad Beatty. Uh, dus ik had wel vermoeden dat ze daar voor die positie zouden gaan. Alleen, ja, het werd niet Beatty, maar het werd hmm. Young. Zullen die dat hebben heeft... die iets ouder was,
0: blijkbaar. Uh, ja, en waarschijnlijk jouw,
1: heeft dat met geld te maken ook. Want Young is een senior en die kan... Uh, wat makkelijker uh, kan er wat geld bespaard worden op hem. Hij is wel een heel goede speler, natuurlijk. Hoor. Ik bedoel, hij had, kreeg vlak voor de draft had hij wat Helium, waardoor hij uh, wat omhoog schoten. Ik heb nog wat tweets uitgestuurd op die maandag. van Let op: Young, Young en Langeliers gaan stijgen in de draft. Nou, dat is ook gebeurd. Mm -hmm. um, ja, ja, Young is gewoon een, een heel goede derde hond, ja. Nee,
0: je zegt het al meteen. Je maakt zelf een bruggetje eigenlijk in met Shea Langeliers. De, de, de catcher, toevallig... Ik zag het van de week inderdaad... want met, met een oog ook mede door jou toe doen... volg ik dan een beetje de... NCAA Super Regionals hè, die nu bezig zijn... Voor, de, voor het college baseball. En dan zag ik dat Shea Lengeler het best wel goed doet... Heeft het dan misschien wat effect gehad, denk je? Dat hij nu ja. als negende naar de Atlanta Braves gaat?
1: Absoluut. Ja, hij heeft een paar fantastische weken doorgemaakt. Hij heeft eerder in het jaar zijn hammet bone gebroken. Dus dan is er altijd even een vraag van... hoe, ver, hoe snel komt die power weer terug? Nou, bij Langleyers is dat vrij snel gebeurd. Hij had van de week een wedstrijd met 11 RBIs. Dus die, die kan wel een aardig potje ballen. Ja, het is de beste defensieve catcher van de laatste tien jaar... zo'n beetje in de, in de draft. Als je zijn defense plus zijn... Uh, uh, ja, zijn arm en, en zijn knuppel bij elkaar is eigenlijk een heel goed totaalplaatje. Ja, Rutschman is dan net een betere catcher. Maar als Rutschman er niet geweest was... was Langeliers waarschijnlijk de beste catcher geweest uh, in deze draft. Maar... Dus ja, dit is uh, een potentiële franchise uh, catcher voor de Braves. Die natuurlijk met Havi Lopez en Brian McCann... Uh, best wel goede ervaringen hebben met catchers... die ze voor lange tijd aan zich kunnen binden. Langeliers heeft wel alles, uh, ja, alles eraan wat, uh, wat een topper kan worden.
0: Hmm. Nou, ik ben... Uh ben benieuwd. En dat top 10 werd afgemaakt... door de San Francisco Giants. Die toch wel op een punt zitten... dat ze denk ik wel alles kunnen gebruiken. Maar kan je dan stellen dat ze met Hunter Bishop... misschien een lichte stiel hebben?
1: Ja, ik had Hunter Bishop een of twee plaatsen eerder... in de draft voorspeld, omdat het gewoon misschien wel... na J.J. Bladet waarschijnlijk de beste outfielder... in de draft is... Um... Maar blijkbaar waren er andere teams die geïnteresseerder waren in andere spelers. Dus dan valt hij naar de, naar de San Francisco Giants. En ja, die kunnen echt iedere vorm van hulp in de minors wel gebruiken. Want die, uh, dat, is, dat minor league systeem is geloof ik 29ste uit 30 op dit moment. <laughs> en dat is natuurlijk niet heel best. Wel een leuk, leuk feitje nog even. Hunter Bishop uh, komt bij Junipero Serra High School vandaan. En is daarna naar Arizona State gegaan, waar hij zijn college uh -huh. gronkbald heeft. En dat is dezelfde weg die Barry Bonds belopen heeft. Junipero Serra High School. En dan Arizona State. Dus dat is dan ja. weer een geinige link. Trouwens, ja. nog even kort over de Braves. Ik, uh, de, de, dat is heel stom daar weer even terug te springen, maar het schoot me nog even iets te binnen. Mm -hmm. Die heb ik die, Voor de rest, Langeliers vind ik een goede pik. Voor de rest vind ik dat ze echt heel rare dingen hebben gedaan. De, met, de, <laughs> met, de, met, hun, met hun picks. Want ze hebben twee enorme reaches gehad. Uh, wat betreft Br Braden Shoemaker en Bo Philip, vooral Bo Philip, dat sloeg echt mm -hmm. helemaal nergens op. Die stond okay. krap in de top 200 van MLB.com. Ja, ik wil zeggen
0: dat dat waren ook niet echt twee namen. Want natuurlijk, de meeste namen ken ik dan puur omdat jij ze even had, had gedropt. Maar dat waren echt twee namen die ik voorbij zou komen de dag.
1: Oké. Nou ja, Bo Philip die, die werd als zestigste gekozen door Atlanta. En die was nummer 195 in de MLB.com top 200. Dus daar mm -hmm. dat, ja, dat snap ik helemaal niks van. Dat is, maar goed, dat is een heel ander verhaal. San Francisco met Hunter Bishop die hebben een, uh, inderdaad een steel binnen. Dat is zeker waar. Ja, wat
0: betreft de Braves misschien toch altijd een beetje zo'n gevalletje dat, uh, dat ze er toch uh, verliefd op zijn geworden als het ware. En dan bang zijn dat een dan ander team hetzelfde heeft. En dan ga je wel eens gekke, gekke dingen doen. Maar uh, dan eerst nog op 11. De Toronto Blue Jays, die gingen voor Alec Manoa van West Virginia.
1: Goeie werper. Beer van de kerel vooral. 1,98 meter, weegt 118, 120 kilo. Echt een gigant. Ik zie het inderdaad, ja. Zo. Ik, heb, uh, ik heb van de week eventjes een, uh, wat, uh, wat regionals uh, zitten kijken. Uh, en daar speelde West Virginia een echt een kraker van een wedstrijd. En die verloren ze uiteindelijk na een walk-off Grand Slam. Wat wel echt fantastisch was om te zien. Maar Elk Manoa, die gooide niet in die wedstrijd. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat, dat deze jongens een houding... hoe hij zich gedraagt in de dugout, heel veel teams aanspreekt. Want dit is echt een aanvoerder. Dit is een captain, dit is een leider... Dit is een jongen die ontzettend veel plezier heeft in het spelletje. Die ook uh, ontzettend goed met zijn coaches om kan gaan. Ik zie hier ook wel echt een serieuze... Echt, alleen al een ster in vanwege hoe hij zich gedraagt. Want hoe hij zich op televisie ook gedroeg en met zijn coaches. En dat zag er allemaal gewoon heel erg professioneel en goed uit. Dus Elk Manoa, dat, uh, als hij een beetje kan gooien... wordt dat wel een leuk, denk ik.
0: Ja. Nou ja, en vooral ook natuurlijk dan, dan benieuwd... wat, uh, wat zo'n pitching staff met hem kan. Want ik lees dan wel, zoveel starts heeft hij niet gemaakt. Dat hij toch ook
1: vooral veel... Is,
0: uh... Als reliever is, uh, is gebruikt. Dus nou, het is aan de Blue Jays om, om al die potentie die er misschien in zit... Uh, ja, hij kan, wel, hij
1: kan wel starten hoor. Hij, hij is echt wel ja, precies, dat de laatste paar wel. maanden wel echt serieus laten zien... dat hij, uh, dat hij het uithoudingsvermogen heeft. Een fastball van dik in de 90, van bij de 5, 6 97 in de buurt. Met, met uitstapjes naar 100. Dus uh, ja, die jongen die kan wel starten.
0: Nou, ja. en dan een van jou, uh, jouw darlings, Brad Beatty. Hij ging dus niet in de top 10, maar hij gaat op 12 naar de New York Mets.
1: Ja. Grappig, want toen hij jong was, speelde hij voor een Texaans uh, uh, gelegenheidsteam. En dat waren dan de Mets. Dus hij is uh, de <laughs> Mets uit zijn jeugd naar de, mats, de Prof Mets uitgekomen. Ja, Bailey is iets... Ik, ik schreef in mijn stuk ook van... Hij gaat ergens tussen de 8 en, en 28 waarschijnlijk. Nou, hij zit er bijna midden in, 12, meer of meer. Uh, het punt is bij Baby eigenlijk, wat ik zei dat in de podcast vorige keer, hij is 19,5 jaar oud. En dan speel je dus als highschooler, als 19,5 jaar ja, oude highschooler ja, tegen is. jongens die gewoon twee jaar jonger zijn dan jij. Ja, dan zijn je statistieken waarschijnlijk altijd... Hij is eigenlijk gewoon een college speler, hij is bijna 20. Dus hij heeft de leeftijd ja. van een college speler, maar speelt tegen highschoolers. Dus er zijn flink wat teams die hebben zoiets dus gehad van, nou, het ziet er allemaal heel mooi uit, maar we kunnen zijn statistieken bijvoorbeeld niet beoordelen, want hij speelt gewoon mm. tegen competitie die veel minder oud is dan hij. Dus dat is het enige wat hij uh, wat, uh, waarschijnlijk iets gezakt is. Ik vind het een fantastische swing. Brad Bailey's swing. Ik kan er enorm van genieten. Het is ook een hele leuke gast. Hij was in de studio bij MLB Network tijdens de draft. Dat is een leuke jongen. Uh, go Goede goeie vlotte babbel. En uh, ja, was ook een van de geloof, vier namen die commissioner Rob Manfred uh, <laughs> verhaspelde. Want die, man die kan werkelijk waar helemaal. Wat, dat uh, je... wat,
0: wat maakt hij er dan van?
1: Uh, Brit Brit. Uh, Brit Body, geloof ik. Brit, Brit Body, iets in die geest. Bodie. Hij, hij verbetert zichzelf wel. maar. Ja, hij maakte, hij er... maakte ook
0: in dat Nick, Nick Lodello of zo. Hij, hij die maakte die van je? Nick Lodolo,
1: maakte die Nick Lodello. En hij heeft... Uh, Josh Young heeft hij verklooid. En uh, er was er nog eentje die ik even vergeten ben. In, in de top 15 zat hij er vier keer naast. Dat is echt... Ja. Uh, dan denk ik, dat is je werk, doet. Vraag even aan iemand hoe spreek ik het uit. Maar dat ja. uh, vooruit maar.
0: <laughs> ja, bijzonder. Nee, maar daarom, nu het nu net zegt inderdaad. En ik zei dan net wel van... Nou, misschien de Rangers die wilden met Young net een iets oudere... Hongman, Maar het, het, het zit hem echt puur dan misschien in de ervaring. Want in de leeftijd schelen ze zeg maar een jaartje. Baby. Ja. En, uh, ja. en Young. Dus dat is wel Het is puur inderdaad uh, de, de,
1: de ervaring van tegen, tegen, beter, of tegen je leeftijdsgenoten gespeeld hebben. En, en Baby heeft gewoon al jaren niet tegen zijn leeftijdsgenoten gespeeld.
0: Ja. Dan op 13, en dan lees ik hier, was een, uh, 13 werd door de Minnesota Twins de eerste speler... Van de East Lake High School in Chula Vista gekozen. En de laatste keer dat iemand uit de eerste ronde van die high school werd gekozen was Adrian Gonzalez. In dit geval Kionike Vaco.
1: Ja, ook een ja. aardig bolletje helium binnengeslikt. Nog even vlak voor de draft blijkbaar. Want die is ook een flink wat plekken omhoog geschoten op het allerlaatste moment. Uh, ja, dat is een goede speler. Ik vind hem moeilijk om te beoordelen. Ik heb wat, wat video van hem gekeken en het is allemaal uh, ja, heel degelijk. Uh, hij heeft als voordeel dat hij heel veel korte stop is gaan spelen de laatste paar maanden... en dus ook daar uit de voeten kan. Dus hij is eigenlijk een derde honkman slash korte stop. Dus ja, ik ben, uh, ik ben wel uh, op zich wel benieuwd hoe hij zich gaat ontwikkelen. Hij is nog jong, high schooler. Wel weer interessant om te zien dat Minnesota dus met een tweede pick op de eerste dag... Uh, uh, Matt Walner kiezen, de oudsfielder van Southern Mississippi. Mm -hmm. die, uh, die 23 homers sloeg dit jaar in college... en uh, waaronder een heel belangrijke in de regionals vorige week... Uh, dat vind ik dan wel weer een, een eigenlijk een leukere pick. Ik snap wel dat ze hem niet in de eerste ronde hebben gekozen... maar ik vind Matt Walner misschien nog wel een leukere speler... dan Keone Cavaco. Maar dat ja. is ook omdat hij iets meer... Ja, we hebben iets meer gezien van Warner College is altijd meer... daar weet je meer van dan van die highschool jongens.
0: Ja. Nou ja, dit is denk ik een beetje punt in de draft. en zie je dan volgens mij ook een beetje aan de keuzes waar sommige teams toch een beetje meer lijken te, te gokken op potentie... en, en, en wat, er, ja, wat misschien wat onbekender is... maar waardoor het plafond misschien ook wat hoger ligt. En dat misschien teams als de Phillies, die dan als veertiende gaan... Uh, weer in, misschien een, ja, voor zover over een veilige keuze kan spreken... dan een iets veiligere keuze toch maken met Bryce Stad.
1: Ja, heel veilige keuze inderdaad. Uh, uh, Bryce en Stad wordt geen superster, denk ik. Ja, ik bedoel, hè? <laughs> je weet het nooit. Ja, kijk uit. <laughs> maar uh, nee, maar dat is, het is wel een, een jongen die absoluut de Major League... Uh, Gaat halen, kan halen en daar gewoon een heel erg solide speler in kan worden. Maar hij, hij heeft niet, hij heeft een beetje een swing waar wat, wat probleempjes mee zijn nog. Dat waar ze hem even mee hadden, om te sleutelen en zo. Maar het is wel gewoon echt een heel goede speler. Kort stop van uh, University of Nevada, Las Vegas. Ja. ja, wij hadden geen idee wat de Phillies gingen doen uh, vorige week. Dus dat is, uh, dat is gebleken. Ik dacht dat, ik, dat hij een pitcher ging, uh, ging kiezen. Maar het werd een veldspeler. Ja.
0: Nou, ik zie ook bij MLB.com... vergelijk ze hem dan met, met Brandon Crawford. En dat is denk ik een beetje het stereotype voor hem. Ja. Ja, een degelijke kort stop. Je, ja. je team wordt er niet per se slecht van, maar hij gaat je team ook niet uh, even de, de play-offs doorloodsen bij ze van... of er nee. überhaupt heen loodsen. Maar dat hebben we natuurlijk in die goede jaren van de Giants gezien. Als er goeie, goede spelers omheen staan... dan is Brandon Crawford een prima kort stop.
1: Ja hoor, en die heeft ook geloof ik... één of twee All-Star Games of zo gehaald. Dus die kans oh. is bij er ook wel op zich, denk ik.
0: Ja, dan staat er ook nog bij... He, he looks like him as well. Nou ja, of dat dan uh, <laughs> ook op uiterlijk... of dat van belang is, dat moeten we dan maar ja, bezien. Ja, ook,
1: ook lang haar geloof ik, ja.
0: Ja, precies. Precies. Nou ja, goed. En dan op 15. De Los Angeles Angels waren natuurlijk ooit uh, heel erg succesvol in het midden van die eerste ronde met ene Mike Trout. Nou, dat gebeurt natuurlijk eens in een decade, zou je misschien wel kunnen stellen. Ditmaal gaan zij ook voor een korte stop, namelijk Will Wilson.
1: Ja, ik dacht wel korte stop. Maar ik dacht Bryson Stad naar de Angels. En die ging ja. dus net één pik ja, eerder naar de zeggen. Phillies. Dus hoewel ik wel goed had dat ze waarschijnlijk een korte stop zouden draften... werd het Will Wilson en niet Bryson Stad. Will Wilson is dezelfde uh, ja, categorie als Stad. Dat zijn twee heel vergelijkbare spelers. Doen, doen heel veel goed, doen niets heel slecht, maar blinken nergens in uit. Nou,
0: mooi. Hopelijk uh, pak het goed uit voor de, voor de Angels. Hebben ze toch ooit een opvolger voor en Simmons? Uh, nou
1: ja, en sterk nog... Misschien al vooruitkijkend daarnaar. Ze hebben meteen ook een tweede korte stop uh, gedraft. Want ze hebben in de eerste ronde Will Wilson. en In de tweede ronde hebben ze Kyron Paris gedraft. Mm. En dat is wel even nog een, jongen, een leuk feitje. Dat is de jongste speler die dit jaar gedraft is. Van alle 1300 nog wat spelers die mm. gedraft zijn. Kyron Paris is 17 en een beetje, geloof ik. Mm. Uit Californië. Dus nu hebben ze een college korte stop. En een heel jonge high school korte stop gedraft. In uh, ronde 1 en 2. Dus dat is, uh, is. Inderdaad, wordt daar aan de toekomst gedacht. Ja.
0: Niet zo'n beetje. Ze willen het niet laten gebeuren... dat ze geen uh, goede kortstop hebben in ieder geval. Benieuwd of het uh, gaat werken, die strategie. Dan de Diamondbacks van onze Mike. Die waren als zestiende aan de beurt. Die gingen voor Corbin Carroll, de outfielder.
1: Ja, dat is een highschooler... waar behoorlijk wat geld voor neergelegd moet worden. En dat had ik ook al voorspeld. De Diamondbacks gaan hun financiële ah, ja, spierballen ja. laten zien, had ik gezegd. Ja, Alleen ik dacht ja. dat ze... Matthew Allen zouden draften en daarmee uh, die even flink wat geld zouden geven. Maar er werd vlak voor de draft duidelijk dat Matthew Allen geen interesse heeft om de profs in te gaan. Zelfs niet voor een grote bonus. Hij wil naar college. Uh, dus uiteindelijk is Allen wel gedraft. Ik geloof in de 13e ronde of zo door de Mets. Ja. Maar hij gaat, hij gaat niet tekenen. Dat is gewoon voor de show dat hij, dat hij gedraft is. Dat ja, die...
0: vind ik trouwens dus wel, zo bijzonder. Waar, waarom doen teams dat dan alsnog? Als ze toch um, weten van iemand gaat never nooit uh, toch bij je tekenen. Kan je dan niet beter investeren in iemand waarvan je wel weet dat die komt?
1: Nou, in de dertiende ronde en hoger maakt het allemaal niet zoveel meer uit, weet je wel. Want uh, dat zijn toch tekenbonussen waar, helemaal, waar weinig geen geld meer op staat en zo. Dus dat is niet, niet heel erg dramatisch. Want teams, soms, soms doen ze het om te laten merken uh, aan een speler... Hé, hey, wij zijn geïnteresseerd in jou. We vinden jou nu al goed. Denk aan ons over een paar jaar of zo, weet je wel. Dat, uh, ja. dat gebeurt wel eens. Je, hebt, je ziet dat bijvoorbeeld nu met... Um, James McCann, die catcher van de Detroit Tigers en nu mm -hmm. van de White Sox, die in high school gedraft is door de White Sox, toen niet tekende, vervolgens in college gedraft wordt door de Tigers en een paar jaar later bij de White Sox tekent, omdat hij nog eens achterhoofd had zitten. Hé, hey, nou, zij waren en de eerste die wow. belde toen de Tigers me eruit knikkerden mm -hmm. en zij hadden tien jaar geleden ook al interesse in me, dus blijkbaar vinden ze me echt goed. Dus dat is ook soms voor een team een manier om aan een speler te laten merken: hé, hey, wij, uh, wij denken aan je.
0: Ja, oké, okay, op die manier. Nou ja, het is ook inderdaad wel zo wat je zegt. Als je zo laat in de, in de MLB draft zit, dan, dan is het ook al een minder groot, uh, groot probleem inderdaad. Dan de nummer 17. Dan gaan we over de helft van de eerste ronde heen. En dan zijn er Washington Nationals aan de beurt. En dan zien we eigenlijk, zie ik dan pas de derde werper. Die komt dan aan bod en dat is Jackson Rutledge.
1: Ja, die had ik uh, niet in mijn, uh, in mijn voorspelling van de top 32 staan. En dat, was, dat zei ik in de podcast ook. Dat is waarschijnlijk de, de grootste fout die ik gemaakt heb. Mm -hmm. uh, Jackson Rutledge van San Jacinto College in Texas. Een uh, community college. Sorry, junior college, geen community college. Mm -hmm. uh, is ook al een beer, 6 voet 8. Uh, is, uh, 115 kilo. Een enorme gozer. Kan spijkerhard gooien, maar heeft wel echt, uh, echt wat sleutelwerk nodig. Maar hij past helemaal bij Washington. Hè. Die houden van grote werpers die hard kunnen smijten... Uh, dat is, dit, is, dit, ja. Ja, dit past helemaal bij, bij Washington. Ik
0: kan het zeggen. De, de, deze is dan nog een kop groter dan Manoa, toch? Als ik het zo zie. Even kijken. Ja.
1: Ja. ja, hij is iets minder zwaar dan Manoa, dat maar wel. hij is nog wel langer. Ja. Hij gaat er twee meter over, ja. Zo. Dat is wel uh,
0: altijd bijzonder om te zien, uh, dat soort, uh, soort lange Ik zit te denken, wat, uh, wie, wie is er nou nog zo lang in de majors? Ja, ik weet, vroeger had je al die Chris Young.
1: Had je al dat, die echt ja, extreem lang Ja, uh, uh, John Rausch. Weet je die nog, die reliever? Ja,
0: die ken ik ook nog wel, ja.
1: Die was, die was, die was lang, hoor Dat is volgens mij de langste Major Leaguer aller tijden. Ja. John Roush was 2 meter 11. Zo. Dus ja, dat was al een nou ja, dat zo Ja, zo,
0: uh, zo vaak zie je het niet.
1: Nou, ja. lange werpers hebben natuurlijk altijd het probleem, we hebben het wel vaker besproken, dat, je, dat hun bewegingen ja. in de war kunnen raken. Ja. Dat ze net dat er te veel klikkende elementen zitten in een beweging. Dus het is altijd maar de vraag of heel lange werpers langdurig succesvol kunnen zijn.
2: Ja.
0: Nou, we gaan dat zien. Maar goed, uh, daarna leek het bijna wel alsof de Nationals iets in gang hadden gezet... dat iedereen ineens zijn of haar werper wilde hebben. Want de Pirates, die gingen op 18 meteen voor de volgende werper. En eentje die naar een mooie naam luistert van Quinn Priester.
1: Ja, Quinn Priester was niet de pick die wij voorspeld hadden... maar wel de pick die ik als backup had geschreven. Want als de okay. als Pirates niet voor Logan Davidson kiezen... dan kiezen ze voor Quinn Priester. Dus die win die pak ik dan maar eventjes, dat... Uh, wel prettig altijd. Ja, <laughs> Priester hebben we het uitgebreid over gehad in de vorige show. Highschool werper van een, een high school uit Illinois... die niet bekend staat om superveel uh, talent. Dus er zal nog wel wat aan gesloten moeten worden. Maar het is wel een, echt een goede pitcher. Dus uh, Pittsburgh gaat de jongere route. Ook omdat ze de rest van dag één... ook meteen nog een, uh, een high school centerfielder uh, draften. Sammy Ciani. Slammend Sammy Ciani. En uh, twee college spelers. Uh, Matt Gorski en Jared Triolo van Indiana en Houston... Ja, dat zijn wel allemaal heel degelijke goede spelers.
0: Ja. Een goede atleet ook, lees ik dan hier. Wel wide receiver en defensive back ja. voor, zijn, voor zijn high school team ook. Dus wat uh, betreft atleticisme zit het niet verkeerd bij Quinn Priester. En uh, daarna bleven de werpers dus nog eventjes gaan. Want ook de St. Louis Cardinals op 19, die gaan ook voor een werper. En die ging alleen voor de lefty, Zack Thompson.
1: Ja, ik schreef hem een preview. Ze gaan voor Quinn Priester en zo niet. Dan kiezen ze een van de spelers die ik hiervoor genoemd heb die valt. Nou ja, Zack Thompson dat ik op 12 mm. naar de Mets voorspeld. Die viel dus uiteindelijk. Dus die ging naar de Cardinals. Uh, Thompson heb ik het ook over gehad in de vorige show... met je uh, wat blessureproblemen gehad hier en daar. En voor de rest een super getalenteerde werper. Dus ik denk dat de Cardinals nu gewoon de gok nemen... van nou hij is nu al een tijdje fit. Uh, we hopen dat hij fit blijft. En dan is het wel, kan het wel een behoorlijke stil worden, hoor, plek 19. Ik, ik had Thompson hoger ingeschat... misschien nog wel dan Manoa en Lodolo.
0: Ja. Nou, en dan de vierde werper in dit rijtje. Dat was dan George Kirby. En die ging dan als twintigste naar de Mariners toe. En ik... Uh... Toevallig zat ik de Mariners game terug te kijken van de, de, de nacht van de draft. Een wedstrijd die verder weer heel erg dramatisch was vanaf Seattle-kant. Ik liet zelfs nog een gifje natuurlijk aan jullie zien... waarin hij ja, ja, ja. naar een catcher werd gegooid die er niet was. Maar goed, dat uh, al ligt later uh, deze week in de chat... gewoon een Just a Bit Outside podcast. Maar goed, Kirby werd gedraft. En toen zeiden die, die uh, broadcasters ook meteen grappig van... nou ja, laat het maar meteen komen, want uh, we kunnen alle hulp gebruiken. En ik
1: denk, ja,
0: Kirby, als je kijkt naar zijn
1: uh, strikeout to walk ratios... poeh. Ja, daar hebben we het in de preview show uitgebreid over gehad, inderdaad. Dit is uh, een jongen die qua controle uh, zonder problemen morgen in de majors zou ja. kunnen gooien. Dat is uh, niet zo'n uh, zo probleem. De Mariners hebben blijkbaar ook geluisterd naar wat die uh, announcers zeiden, want ze hebben uh, op dag één drie collegewerpers gekozen. En meestal is dat een teken dat er dus ja, op korte termijn... Uh, de, ja, we kennen allemaal Jerry Depodo. die heeft geen zin om eindeloos te wachten. Dus drie collegewerpers met Brandon Williamson van TCU en Isaiah Campbell van Arkansas, wat ik echt een fantastische pick vind. Isaiah Campbell is echt een goede pitcher. Uh, dus uh, ja, dat is uh, duidelijk een, uh, weer door de, weg, de weg op van... Uh, we, gaan, uh, we gaan zo snel mogelijk weer een, een competitief team op het veld zetten.
2: Nou, nou
0: we gaan zien wat dat uh, gaat brengen voor de Mariners. Dan op 21 waren de Brace weer aan de beurt En dan krijgen we dus die picken waar je het net over had... die je niet helemaal begreep van Braden Shoemake.
1: Ja, aardige speler. Maar er waren veel meer spelers <laughs> nog beschikbaar. Zelfs korte stops. Uh, die waarschijnlijk wel beter zijn dan, uh, dan deze jongen van Texas A&M. Ja. Uh, dat wil niet zeggen dat de een slechte speler is, maar ik, ik had van Atlanta iets meer avontuur verwacht dan Braden Shoemake. Ik, ik had dan bijvoorbeeld, weet je, dan, dan ga je voor de upside van Gunnar Henderson of zo, weet je. dat soort. Uh, ik had wel voorspeld dat er een korte stop gekozen zou worden, maar ik had niet gedacht dat het Shoemake zou worden. Wow.
0: Ja, nou, ik lees je dan wel, ze zeggen wel dat het uh, misschien wel de best pure hitter is, maar...
1: Ja, dat...
0: Uh, uh, ik, ik, dat zegt zeg LB.com dan, nee Ik, uh, ik, ik, dat ik zie
1: dat nog niet heel erg, als ik eerlijk ben. Nee. Ik heb hem ook in de, in de regionals zien spelen van de week. Ja, goed, dan kan je natuurlijk een paar slechte dagen hebben. Dat wil niet nee. zoveel zeggen, maar... Het, het is wel echt een goede speler, maar het is niet een avontuurlijke speler, laat ik zo zeggen. Dat ik, uh, ik, meestal kiest Atlanta wat... Uh, die gaan voor wat meer... Die, ja, die nemen wat meer risico. Ja. Dan, daarom, snap ik, daarom snap ik ook niks van die Bo Philip, waar ik net al over had. Die jongen die ze oh, ja. ook nog in de tweede ronde kozen. Mm -hmm. Ja, dat is een jongen van Oregon State. Die is naar junior college geweest een tijdje. Die is, naar, die is getransferd naar Oregon State vorig jaar, eind vorig jaar. Omdat er... Uh, Oregon State had eigenlijk gewoon een probleem. Die raakte hun uh, tweede hongman en korte stop kwijt aan de draft vorig jaar. Die hadden dus mm -hmm. met uh, heel veel spoed een nieuwe infielder nodig. Nou, Bo Philip wel een goede hongballer. Maar die hebben ze toen eigenlijk min of meer noodgedwongen snel overgeheveld naar Oregon State. En die is mm -hmm. volgens mij nu alleen maar gedraft, omdat hij één jaartje bij dat supergoede team van Oregon State heeft gespeeld. Maar om dat te zeggen dat dat een heel goede speler is... Nee, hij is ja, ja, niet voor ronde 2 twee in ieder geval.
2: Nee.
0: Nou, dan daarna de Tampa Bay Race... waar je vooraf gaat aan de show van... liet weten dat je wel gecharmeerd bent... Van de draft die zij hebben gehad. En zij gingen op 22 voor Greg Jones van UNC Wilmington. Die daarmee de eerste speler ooit is van die school. die in de eerste ronde gaat. Maar kan ja. die ook ballen, is de vraag.
1: Ja, die kan zeker ballen. Hij is ook pas 21. Dus als je natuurlijk een college jongen draft op zijn 21ste. dan wil dat wel zeggen dat je hem echt graag wil hebben. Ik hm. vind dat Tampa B echt een fantastische draft heeft gehad. Alles bij elkaar. Als je de hele, de hele uh, draft doorbladert, dus achter elkaar springen er namen op me af van... hé, hey, die vind ik leuk, hé, hey, die vind ik leuk. Oeh, dat is, dat is een, een stiel weet je wel. Nou Greg Jones kan honkballen. Dat is, dat staat als, ik, als ik Atlanta was geweest, had ik liever Jones gehad dan Shoemaker waarschijnlijk. Maar uh, het zit hem ook vooral bij Tampa in de, de compensatiepicks die ze ook nog hadden op dag één... met uh, JJ Goes, waar we het vorige week ook over gehad hebben, en Seth Johnson, mijn boy van uh, Campbell... Dus die hebben de beste high school pitcher die nog was en, uh, en ja, een, een college starter met ongelooflijk veel upside gedraft. Dus ja, de race hebben echt goede zaken gedaan weer in de draft vorige week, afgelopen week.
2: Ja.
0: Dan 23, Colorado Rockies. En uh, op zich vind ik het dan wel ironisch. Dit wist ik trouwens niet voordat we bij deze pick aan kwamen. Maar hier dus wel een gevalletje van een speler die dus... Even kijken, in 2016 werd hij in de 35ste ronde gekozen door de Rockies. Toen ging hij naar UCLA toe. toe. En nu wordt Michael Zaklia dan in de eerste ronde gekozen door de Colorado Rockies. Dus ja. uh, ze zouden het daadwerkelijk niet vergeten. Zo graag wilden ze hem.
1: Nee, maar dat is op zo'n moment. Wie weet? Ik weet niet waar hij voor getekend uiteindelijk. Wat zijn bonus wordt. Maar het zou dus best kunnen zijn dat hij nu dusdanige warme gevoelens van de Colorado-organisatie heeft. Dat hij zegt: Nou, weet je wat, als jullie nog een paar honderdduizend dollar korting willen ja. hebben. dan uh, krijg je dat. Ja, ik had Michael Toglia niet in de eerste ronde voorspeld. Maar die had ja. een fantastische regional in de week voorafgaand aan de draft. Die speelde echt fabelachtig. Echt een slagger. En dat is een switch-hitter ook nog. Eerste hongman-switch-hitter. Ja, dat past natuurlijk bij de Rockies. Die hebben dat, uh, dat, 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 dat stadion waar de ballen uitvliegen als je een beetje kan hitten. En Torlia speelde heel erg goed in de regionals. Dus ook weer een jongen die heel snel door de minors heen kan gaan, denk ik.
2: Ja.
0: Nou ja, en ik uh, wel benieuwd hoe hij daar doorheen gaat komen. Nu zijn ze nog een beetje zoeken hè, met, met die jonge gasten... Garrett Ramps Ryan McMahon, die toch allemaal niet die stappen hebben kunnen maken. Uh, maar als die allemaal nog de stap kunnen maken en Tokler komt erbij, dan uh, poeh. Ja hoor. Dat... Uh... Wordt een prachtig infield. Dan op 24. Onze, nou ja, ik wil zeggen onze boy. Maar het is vooral omdat we er nogal uh, toen uh, nadrukkelijk naar hebben gekeken. Naar Daniel Espino en zijn pitching motion. En alles wat daarin voorkomt, al dan niet. Van de Georgia Premier Academy. De Indians die hebben uiteindelijk op 24 gedacht. Van nou, wij durven dat wel aan.
1: Ja, ik uh, ja, geef ze geen ongelijk. Ze hebben natuurlijk vooral uh, op, op het succes van. Uh... Ruwe pitching die uitgroeit tot sterren uh, gedreven de laatste paar jaar. Met Corey Kluber die de eerste paar jaar van zijn carrière... geen bal over de plaat kon gooien. Met Mike Clevenger die twee jaar geleden uit het niets ineens leert hoe hij moet pitchen. Met Trevor Bauer die natuurlijk wel als supergroot talent van de Diamondbacks kwam. Maar die nog echt wel heeft moeten sleutelen aan zijn, uh, ja, aan zijn delivery... voordat hij uitgroeide tot de jongen die hij nu is, de pitcher die hij nu is. Mm -hmm. Ja, Espino is hetzelfde verhaal. We hebben hem uitge... besproken jij en ik. Dat zijn beweging moet nog flink wat aangesleuteld worden. Maar wie weet kunnen ze dat bij Cleveland wel. Het, li het wow. lijkt wel te signaleren dat de Indiërs aan het voorbereiden zijn op een echte lange rebuildperiode nu. Want dit is een jonge jongen waar nog heel veel aan gedaan moet worden. Dus uh, het is niet zo dat ze denken van we moeten volgend jaar er weer staan.
0: Ja. Wat toch wel bijzonder is, want er zitten dan nog wel zeker uh, jongens in die kern. Uh, Oké, okay, Ramirez wat minder jaar, Lindor,
1: die toch denk ik niet zo zin hebben in een rebuild, maar... Uh, nee, nou, ja. he, Lindor is al over gezegd dat, hij niet, uh, uh, dat de Indiërs hem geen contract gaan aanbieden. Tsoen. Hij gaat weg. Ze hebben gezegd: de, de, de chairman van de Indians heeft gezegd: Je moet ervan genieten, zolang het kan. Want we gaan hem geen miljoenen, geen, geen tienjarige miljoenen deal uh, aanbieden. Oeh. Nou, zijn contract is na dit jaar op. Damn, uh. Dus het kan zomaar zijn dat Lindor na dit jaar weg is. En dat zou betekenen dat als Lindor weggaat, dan is er natuurlijk ja, een. Uh, nee, dan uh, dan, 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 dan te... komt de rebuild, dan is de rebuild aan, zeg maar.
0: Precies, want dan wil ook uh, de, de, de rest wat daar zit, wel een beetje van waarde is. Die hebt dan zoiets van: nou, uh, Precies. Onze ster weg, dan wil ik ook weg. Nou. Uh, oh. Gaan we het zien. Dan op 25. Je liet de naam net al even vallen. Cody Hoos. Gaat hij naar de Los Angeles Dodgers?
1: Ja, ik dacht dat de Dodgers Espino zouden doen. Maar ja, whatever. Die is dus net weg. Uh, Hoes. Ik had Cody Hoos naar de, naar de Cups voorspeld. Maar ja, dit is de ja, goede derde hoogman. Uh, blijkbaar hebben ze in L.A. daar behoefte aan. Uh, ook Hoos is iemand die niet uh, super lang in de minors hoeft rond te wandelen waarschijnlijk. Dus uh, misschien de natuurlijke opvolger van Justin Turner.
0: Ja. Dan 26. Diamondbacks. Tweede keer aan slag en gaan dit keer voor Blake Walsten.
1: Vond ik wel een opvallende pick. Het is wel weer, past wel weer in het plaatje wat ik al gezegd heb. De financiële spierballen, de hoge bonus jongens. Arizona had natuurlijk vreselijk veel geld uit te geven. Dus dan kan je wat risico's nemen in deze draft... waar bijvoorbeeld wel de college pitching wat beter was ook dan... Sorry, de high school pitching beter mm -hmm. was dan de college pitching. Uh, dus ze kiezen hier dan uiteindelijk de, de high school pitcher... die ik eigenlijk al gedacht had dat ze zouden kiezen. Ik had verwacht dat ze hier JJ Go's zouden doen... Maar uh, ja, ze gaan dus voor Blake Walston. Die had ik niet in mijn top 32 staan... maar ik had hem wel aan het eind van de top 32... als alternatief die de top in kon sluipen genoemd. Goeie pitcher. Uh, ik denk dat ik liever Go's had gehad... maar Walston kan je ook op zich uh, alle kanten mee op. Ja, ja dat is natuurlijk was pas pick 2 van de hele dag... Hè, van de Diamondbacks. De Diamondbacks hadden 7 picks op dag 1... Dus die hadden met, uh, met Corbin Carroll Blake Walston de, de eerste twee in de eerste ronde. En toen kwam er Brennan Malone nog bij, Dre Jameson, Ryan Nelson, Tommy Henry van Michigan ja. en Dominic Fletcher van Arkansas. Dus uh, ja, dat is een stevig rijtje spelers. Ja.
0: Nou, en ik zie het ook hier, MLB.com zegt ook van nou ja als Walston uh, naar college zou gaan, uh, dan bestaat er zeker een kans dat hij in uh, bijvoorbeeld 2022 gewoon een van de top 10 spelers zou kunnen zijn. Dus, uh, ja, uh, yeah.
1: nou, die hebben ze gokje, bij, bij Arizona maar... nu al binnen, ja.
0: Ah, maar dan heb je inderdaad nu... Als hij inderdaad tot een top 10 pitcher uitgroeit in dat opzicht... Uh, dan heb je in ieder geval in dat geval een steel gekregen. Maar we gaan het zien. Dan de Chicago Cubs. 27 aan de beurt. En die gaan dan voor Ryan Jensen. Ook een werper.
1: Ja, dat, is, dat was mijn out of nowhere pick. Ik had Jensen niet aanzien komen als, uh, uh -huh. als eerste ronde pick. En ik vind ook
0: eigenlijk... Ik zie ook, 99ste gerankt door MLB.
1: Ja, ik, ik, ben een beetje, uh, ge, ik ben een beetje gesplitst gespleten als het op Ryan Jensen aankomt. Aan de ene hmm. kant, het talent is overduidelijk. Hè? Dit is een jongen die gewoon keihard kan smijten, die ook gewoon een hele wedstrijd in principe op college, of in ieder geval vijf, zes, zeven innings op college, gewoon hard kan smijten. Controle is niet altijd dat je denkt, oké, okay, het, vers ja, het verschilt nogal per van start tot start. Hij gooide voor Fresno State. Dus aan de ene kant, ik zie het wel, want het, het, het de ruwe talent is er wel. Aan de andere kant denk ik ook dat dit een reliever wordt op den duur. Ja. Want dit is niet, dit is, ik, ik weet niet of dit een starter kan worden. En ik weet nou dus ook niet of je dan een reliever moet gaan draften... op nummer 27 in de eerste ronde. Uh, aan de andere kant, ter verdediging van de Cubs... dat zijn we ook niet vaak horen zeggen... zijn er best veel werpers geweest... de laatste jaren waarvan gezegd werd... dat wordt een reliever. En uiteindelijk staan die ook gewoon in de Major League... als starting pitcher te gooien. Dat was die jongen die de Cubs notabene zelf opgeleid hebben... min of meer Dylan Cease die door uh, de White Sox overgenomen zijn... in de Jose Quintana trade. Mm, Oké. Okay. Die Dylan Seas, daar werd er jaren van gezegd... dat wordt een reliever. En de Cubs bleven erbij. Nee, dat is gewoon een starter. En we gaan hem opleiden als een starter. En dat is ook gelukt, want Dylan Seas is nu een starter. Weliswaar niet voor oh. de Cubs, maar hij is een starter. Nou, als zij hetzelfde doen met Ryan Jensen... is daar natuurlijk niks aan de hand.
0: Nou, nou dan uh, zagen we daar trouwens weer een paar werpers achter elkaar. Want 28, dan zijn de buren uit uh, Milwaukee aan de beurt. Die kiezen dan de derde werper op daar En die gaan voor Ethan Small... waarvan MLB.com zegt... met iemand met een hoge vloer... en een kans om zeker een nummer 4 starter te worden.
1: Ja, nou daar heb je het ook wel, nummer 4. Veel meer is er ook niet uit te halen. Ja, heel degelijk. Hé, hey, luister, als je een goede nummer 4 hebt in de majors, dan ben je tevreden. Denk ik, dat, hoor, dat betekent dat, betekent de dat je.
0: Orioles die ze uiteraard vertekenen. Goede ja, nummer vier. precies.
1: Ja, dat betekent dat je drie betere werpers ervoor hebt staan. Dus dan kan je maar net zo goed een goede nummer 4 hebben. Ik denk dat de enige reden dat Ethan Small de eerste ronde ingeslipt is, is uh, omdat hij uitgeroepen is tot Southeastern Conference Pitcher of the Year. Ja, uh, gooi gooide wel heel goed dit jaar, hoor. En uh, hij moet nog. Morgen, vrijdag, gooit hij waarschijnlijk weer... voor Mississippi State in de Super Regionals. Mm. Dus mocht je hem willen zien, Ethan Small... morgenavond, vrijdagavond, uh, is hij te zien... Uh, in de Super Regionals. Ja, gooit 160 strikeouts. Dat doet hij dit jaar. zijn 1,80 IRA voor de playoffs begonnen. Mm. 0,8 whip. Ja, goed, dat zijn wel statistieken... waar je mee thuis kan komen, natuurlijk.
2: Ja.
0: Dat grappige is dan, als ik zijn bio lees op, op MLB.com... dat hij uh, dat in het begin heel anders was. In 2016 gooide hij nog 96 mijl per uur als een reliever... Maar had dat ook wel als gevolg een 13,06 ERA. Want <laughs> het schijnbaar ja, niet uh, heel vaak de strikezone vond. Als het de strikezone vond, dan uh, werd het eruit geramd. Daarna Tommy John gehad. En dan teruggekomen. Daar gooit wel wat zachter. Maar ja, als je die cijfers hebt die je net opnoemt. Het is wel een stuk efficiënter geworden. Tot wel ja, bijzonder het dan in twee het bizarre jaar.
1: Bizarre is ook eigenlijk nog dat hij vorig jaar, toen werd hij ingeschat. als hij vorig jaar de draft in zou gaan. dan zou hij pakken in ronde 5-26 zijn gegaan. Tja. Nu gaat hij in de eerste ronde. Dus dat heeft hij wel een goed jaar cool. gehad, natuurlijk.
0: Ja, dat, uh, dat heeft hij inderdaad goed aangepakt, meneer Ethan. Small, er waren nog vier picks te gaan in de eerste ronde. En de Oakland Athletics waren toen aan de beurt. Uh, die gaan dan niet voor een pitcher. Het Wordt weer even doorbroken. En die gaan wel voor een korte stop. Ze ook sowieso best veel korte stops geloof ik... alweer gegaan in de in die eerste ronde. Ja, ja. Je het zo bekijkt. Heel veel. Logan Davidson. Ga ik ondertussen stellen hoeveel korte stop hij was?
1: Vierde volgens mij. Zeg ik uit mijn hoofd. Ja, nou, uh, yeah, met Bobby Witt en Brady Sweeney make en nog. Ja, twee, ligt maar. een
0: beetje aan hoe. Will Wilson. MLB.com met. Uh, Want ik zie hier. Nee, ja, Bobby Witt. Vijf. Vijf. Abrams. Yeah. Oh ja, uh, Abrams, Cavaco, Stad, Wilson.
1: Ja, Cavaco is de derde hongkortstop. Ja, ja de, we, zijn het, het, is veel. Beetje,
0: het is een beetje hoe ze het... Laten zo zeggen, dan kunnen we er veel op korte stop uit de voeten. Ja,
1: absoluut. Zeker weten. Ja, en Davidson kan ook zeker op korte stop uit de voeten van Clemson. Ik uh, wist wel dat... Of wist. Ik dacht wel dat de Oakland Athletics voor een korte stop zouden gaan. Ik dacht dat ze Greg Jones zouden kiezen. Nou, die was niet meer beschikbaar. Dus dan wordt het Logan Davidson in dit geval. En ja, Davidson is een goede all-around speler, hoor. Ik, uh, ik, die, ik zie hem ook wel heel snel door de minors vliegen de komende twee jaar.
0: Wow. En dan op dertig wel weer een naam die ik uh, niet voorbij had horen komen bij jou, namelijk Anthony Volpe, die naar de New York Yankees gaat. En ook wel enigszins een local kid, high schooler uit New Jersey.
1: Ja, ik verwachtte hier Tyler Callahan, de derde hondman, maar die viel behoorlijk. Die ging pas in de derde of vierde hond uiteindelijk. Hmm. Dat is natuurlijk een behoorlijke valpartij. En dat heeft volgens mij alles te maken met signability issues. Dus het kan best zijn dat hij geen zin heeft om te tekenen. Um, ja, Anthony Vop is meer een ja, voor mijn gevoel was dat meer een compensatieronde of tweede ronde speler geweest. Maar ja, goed, de New York Yankees die draften over het algemeen best wel aardig in de eerste ronde, dus zullen we maar denken dat ze dat weten. Ze hebben de rest van de eerste dag uh, alleen maar college spelers binnengehengeld. Uh, TJ Sikema van Missouri hm. en, uh, en Josh Smith van LSU, de tweede Hongman, dat vind ik een leuke speler. Josh Smith van LSU, dat is echt, uh, hou die een beetje in de gaten. Dat kan wel eens een leuker worden.
0: Ja. Ik zie trouwens wel dat deze, deze Volpen wel een commitment heeft van Vanderbilt. Denk je dan wel dat hij uh, nee, de Yankees kan weerstaan? Nee,
1: ja, hij gaat naar de Yankees. Ja, Eerst, dus eerste ronde-picks, die, die, de bonussen zijn zo hoog. Wat is de bonus voor Volpe in de eerste ronde? Even ja, kijken. Ik zie je wel Pick 2,37. Ja, 2,37. Dus ja, die gaat echt wel tekenen. Hoor. Als je 2,4 miljoen kan vangen om te gaan honkballen... Dat, al die jongens die, die pakken dat. De eerste ronde, die gaan, dat is bijna nooit. Dat ja, en misschien, komen. ik weet
0: niet uh, waar, uh, waar Volpe vroeger fan van was... maar als je uit New Jersey komt en de Yankees draft je... dan kan daar misschien, ja. misschien ook nog wat, uh, dat kan zeker. wat sentiment bij zitten. En ik zie ook hier, hij krijgt wel een 80 op de scouting scale... voor his make-up en work ethic.
1: Ja, nou ja, dat is behoorlijk.
0: Ik weet, als Jimmy hier was, dan zou hij nu een woordgrap maken... over hoe goed zijn mascara dan dat is, zich op heeft, <laughs> maar, Inderdaad. In ieder geval harde werker. Harde werker. Dan... Bijna het einde van de eerste ronde zijn we dan... en dan de Los Angeles Dodgers... die dan voor de tweede keer kiezen... en dit keer Michael Bush. En dat is wel een naam die we al voorbij hadden horen komen.
1: Ja, ik had hem naar de Indians gemokt in, uh, in de mock draft... maar hij viel een paar plekjes verder naar, uh, naar de Dodgers. Ja, de goede pick. Uh, eerst ook mijn outfielder. Um, ik denk dat de Dodgers nog steeds... misschien als hij beschikbaar was geweest... misschien toch liever mijn pick Maurice Hampton hadden gekozen. Die, outfielder mm -hmm. uit, uh, die high school outfielder waar we het vorige week over gehad hebben... Maar zoals we vorige week ook zeiden... die heeft een scholarship aanbod voor LSU... om voetbal en, om, en baseball te gaan spelen. Uh, de kans is heel klein dat hij gaat tekenen. En dat is ook inderdaad het, het geval... Uh, Maurice Hampton heeft heel duidelijk gezegd... jongens, ik ga naar LSU. Hij is wel ook weer gedraft... Ja. net zoals uh, een paar andere jongens. Hij wo Dan worden ze wel gedraft... maar dat is voor de show. Hampton is uiteindelijk uh, in de 23e ronde... naar de San Diego Padres gegaan. Maar dat is allemaal voor de show. Die gaat naar LSU. Dus Michael ja. Bush... de nieuwe eerste hongman slash outfielder. Net als Cody Bellinger, eerste honk outfielder. ja.
0: En dan de Houston Astros, die, zijn dan, of die waren beter gezegd als laatste. En ik kies op 32 voor een Corey Lee, een catcher. Waardoor ik dan denk, van nou ja, blijkbaar Willis is echt heel erg graag een catcher van de toekomst. Vraag zijn of Lee dat gaat worden.
1: Ja, het kan wel. Want Corey Lee is wel een, een erg goede catcher. Er zaten best veel goede catchers in deze, in deze draft. Natuurlijk met Langeliers en uh, Rutschman in de, in de top 10. En nu deze Corey Lee aan het einde van de eerste ronde. En dan zit er nog een Nick Quintana zometeen, die ik even wil noemen als we toch de de deep cuts gaan doen. Mm -hmm. Er zaten in de, in de eerste twee, drie rondes van deze draft... best een paar heel goede catchers. En Corey Lee is daar wel één van. Uh, dus ik bedoel, dit is een, uh, een jongen die defensief altijd heel goed is geweest. Maar dit jaar ook ineens ja, begint door te krijgen hoe je moet slaan. En dat zijn er natuurlijk niet zoveel die je daarvan kan vinden. Dus ik, ik snap dit wel, deze pick. De Astros hebben natuurlijk al jaren een soort van... Ja, roulette achter de plaat een beetje. Hè, met een beetje mm -hmm. Brian McCann hier... en een beetje Martin Maldonado daar... en een beetje... Ja. wat hebben ze nog meer gehad Robbers allemaal? Chirinos nu dit jaar. Robinson Chirinos. Evan Gaddis een paar jaar geleden... die af en toe nog catchte, weet je wel. Dus ja. Het is een beetje een roulette geweest... met die catcher. Het is ook wel een keer lekker... als je een, ja, een vaste jongen... daar gewoon neer kan, kan ploppen, weet je wel. Ze hebben nu die Garrett Stubbs... die uit de ja, minors aan het opkomen ook. is. Maar... Die Max Stassie hebben ze nog een tijdje gehad, dus het is het is al
0: <laughs> Let, letterlijk echt heel veel catchers gehad. Hè?
1: Ja, het is echt een roulette daar. Dus ik denk dat ze gewoon voor stabiliteit willen kiezen, een speler die uh, ja als het ware de aanvoerder voor je team kan worden. Moest wel een beetje lachen om om Corey Lee. Die zelf zei dat die de enige reden dat hij zo hoog gedraft was... Uh, is omdat hij uh, hetzelfde team speelde als Andrew Van die als nummer drie natuurlijk gedraft werd. Omdat al die scouts die gingen dan kijken naar Van mm -hmm. En die kwamen dan... Hey, joh, die Corey Lee, die kan ook wel aardig ballen. Dat zie je natuurlijk wel vaker. Als, als spelers die gedraft worden door, door een organisatie... die gewoon eigenlijk eens gaan kijken naar een andere speler... en dan toevallig tegen deze jongen aanloopt. Die verhalen hoor je heel vaak. Dat is echt wel, uh, echt wel geinig. Mm. Maar het getuigt ook wel van een leuke zelfspot, denk ik, voor Corjellie. Want als je natuurlijk in de eerste ronde gedraft wordt... ben je geen... Uh, geen slechte honkballer, lijkt me.
0: Nee, precies. In ieder geval een 80 op de scouting scale voor zelfspot, uh, voor inderdaad. Voor... Ja. <laughs> Coralie, die de eerste ronde afsloot. En je zegt het net al, dan is het een beetje tijd voor de, voor de deep cuts. Uh, of tenminste in zoverre, want we gaan niet nog eens heel de tweede, derde en vierde ronde, et cetera, gaan we af.
1: Nee, dat maar wat zijn, zijn dan veel...
0: nog wel, wel wat namen, bijvoorbeeld in de tweede, derde of de vierde ronde, waarvan je wel zegt van, nah, die, die moeten wel even genoemd worden, want Carnival kan er wel eens later terug horen.
1: Ja, nou sowieso moet ik even noemen Matthew Lugo... die we voorspeld hadden naar de Houston Astros op 32... maar die uiteindelijk helemaal tot het einde van de tweede ronde viel... Uh, naar de Boston Red Sox. Dat was het neefje van Carlos Beltran, oh, als ja. je misschien nog wel ja. weet van vorige week. Ja,
0: die ook naar zijn eigen gebouwde
1: high school ja, uh, precies, ging. Ja, precies. <laughs> die naar de, de Carlos Beltran Baseball Academy inderdaad ging. Um, die is dus wel even interessant te noemen. Ik zei net al even Nick Quintana. Dat is een catcher die door de Detroit Tigers in de tweede ronde gedraft is. En dat vind ik een heel goede catcher. Uh, eigenlijk een jongen die defensief mee kan met de grote jongens. En als zodanig dus ook wel thuis hoort in de tweede ronde. Um, die, um, ja, toch eigenlijk wel een beetje derde hopman catcher. Go echt een goede ja. speler. Uh, vlak daarvoor werd uh, Nassim Nunez door de Marlins nog gekozen in de tweede ronde. Dat is misschien wel de beste defensieve korte stop. Kan niet slaan, maar ja goed, wie <laughs> weet kan hij dat leren. Defensief is het echt een, uh, echt een waanzinnige, waanzinnige korte stop. Die uh, ook nog uh, 18 moet worden. Sorry, die 19 moet worden. Hij is 18, mm -hmm. Hij moet nog 19 worden. Um, dan had ik nog op mijn lijstje staan... Nou, Kyron Paris heb ik al genoemd. Die korte stop van de Angels. Dat was de jongste speler die dit jaar gedraft werd. Ik kan even spieken hoe oud die precies is. Kyron Paris is geboren in, op 11 november 2001. Hmm. Dus die moet inderdaad nog 18 worden. Hmm. Uh, dan heb ik Isaiah Campbell al genoemd. Van de, die naar de Mernis ging in de competitive balance ronde. Erg goede pitcher, erg gecharmeerd van. Uh, de snelste speler in deze draft, die hebben we natuurlijk ook nog, uh, is James Beard, wat ik altijd wel een goede naam vind. Uh, die uh, in, even kijken, ronde 4, plek 110, uh, gekozen werd door de Chicago White Sox. Hij uh, komt van Lloyd Star High School in Mississippi. En uh, Carlos Colazzo van Baseball America zei, James Beard, dat, vindt hij, dat is een waanzinnige atleet en die kan harder lopen dan Billy Hamilton waarschijnlijk. Zo. Nou, dan kan je, dan ben je, eens, ja, kan je goed doorlopen. Dat is snel,
0: we kunnen we stellen, ja. <laughs>
1: Ja, dan kan je goed doorlopen. Met afstand de snelste speler in de draft. Dus ik ben heel benieuwd of hij ook een beetje kan slaan. Hij is behoorlijk gestegen op de draftboard in de laatste maanden... vanwege het feit dat hij ineens heel veel power begon te ontwikkelen. Dus als dat iets wordt, dan is dat uh, ja, lightning in a bottle, zullen we maar even zeggen. En dan heb ik nog als uh, andere speler die ik wel interessant vond, Graham Stinson, de Tampa Bay uh, pitcher, uh, die in ronde 4 gedraft werd. Dat zijn, dat zijn dat een handvol spelers waar ik wel interesse in had. Uh, alles bij elkaar puur op... Ja, op wat ze, wat ze gedaan hebben of waar ze vandaan komen.
2: Ja. Uh,
0: en, en, en zitten er dan ook zo ja, wat teams tussen? Je zei het net al met over de race bijvoorbeeld. het Teams waarvan je echt zegt van... Uh, nou, als je de twee of drie zou moeten noemen... Daar, daar ben ik wel echt tevreden over wat die hebben gedaan op het eerste oog.
1: Ja, ja zeker. De race is inderdaad een van inderdaad. De, even kijken, de Astros ben ik wel, vind ik wel echt goed gedraft Dat is heel vervelend om te zeggen, want het is wel <laughs> ja. zo'n goed team. Maar die hebben wel die hebben echt goed gedraft denk ik. Uh, ik vind dat de Cincinnati Reds een paar leuke risico's hebben genomen. Ook met uh, Graham Ashcraft bijvoorbeeld van uh, Alabama Birmingham. Uh, echt wel een goede pitcher die vrij laat nog in ronde 6 gedraft werd. Wel oh, een interessante speler. Um, ik vind dat de... Even kijken. Uh, wat had ik nog? Ah, oh, de Merners. Vind ik ook als ze goed gedraft Kijk, hebben. Er zitten een paar interessante spelers in. Toch een keer tussen. iets positiefs. Ja, ja, want ik vind George Kirby een goede pitcher. Maar ook de jongens daarna. Dus die Brandon Williamson van TCU is goed. Isaiah Campbell van Arkansas is goed. Uh, Austin Shenton van Florida International... is een interessante slagman. Ze er zitten nog wel wat leuke bij. Um, even kijken. Ik vind de Mets... vind ik dat ze niet zo goed gedraft hebben. Ja, als dat, dat kan maar ook. Zeggen. Ik wil het zeggen,
0: ook teams... waarvan je echt denkt van... man, ja, man, man, wat dingen lopen doen.
1: Ja, omdat ik Brad Beatty... natuurlijk wel een hele leuke uh, speler vind... voor een eerste ronde pick. Maar daar zit nog wel... een klein beetje risico aan vast. En dan volgens je derde ronde pick besteden aan Matthew Allen... die waarschijnlijk niet gaat tekenen. Dat vind ik er hmm. ook een beetje zonde. want Dan oh. moet je er geen derde ronde naar, uh, uh, aan besteden... En dan kom je nog bij andere spelers... dan kom je bij, bij allemaal wat obscuurdere namen... die uit, uit obscuurdere uh, scholen komen. Northwestern State uit Louisiana en zo. En, en, ja, dat, soort, dat zijn scholen waar nou niet echt super veel talent vandaan komt over het algemeen. Ja, maar
0: iemand moet de eerste zijn, hè? Nee, nee, dat, dat, is, dat is
1: absoluut waar. Maar ik, ja, ik vind dat zij niet zo heel erg goed gedraft hebben. Dat vind ik ook van de Indians... Die hebben ook een beetje low, low upside uh, lopen draften. Natuurlijk met de Espino wel heel hoog upside, maar daarna zijn ze veel meer op zeker gaan spelen. Wel veel high schoolers. De eerste vier picks van de Indians waren high schoolers. Vind ik ook altijd niet heel slim. Dan ben je heel erg je eieren in één mandje aan het gooien. Ja, nou. En uh, de Baltimore Orioles hebben heel goed gedraft. Vind ik echt. Die hebben echt heel goed gedraft.
0: Ja, en die kunnen we het sowieso wel gebruiken, kunnen we stellen.
1: Ja. Ja, en dat is allemaal even uit mijn hoofd. Ik bedoel, voor hetzelfde geld komt er morgen iemand in mijn mentje zeggen: Oh, maar de Giants hebben ook vet... Oh nee, de Giants hebben ook niet zo heel goed gedraaid. Dat is een
0: slecht <laughs> voorbeeld. Hey, nee, ik hoef het niet te proberen. <laughs>
1: uh, even kijken. Oh, uh, de Rangers. Dat vind ik ook wel aardig wat die gedaan hebben met uh, Josh Young. Vind ik wel een leuke pick. Mm. Maar ook Davis Wenzel van Baylor. Ook een derde hoekman. die ze in de, tweede, of in, de, in de competitive balance round kozen. Oh. Ook echt wel een goede speler. En dan heb, die hebben zich heel erg gestort op, uh, op college. De eerste vier picks waren college. En dan komen pas de high schoolers. Dus, mm. uh, ja. dus dat is altijd bij elkaar denk ik het, uh, het groepje waar ik het meest nu even 1, 2, 3 uh, op uitkom.
0: Ja. ja, dan hebben we ook nog uh, natuurlijk, ook zoals elk jaar, want dan, dan ga je een beetje die lijstjes afstrijden. Want zo'n MLB draft ja, duurt 40 rondes en dan gebeurt het wel eens dat er wat, uh, ja, wel wat namen tussen staan. Of je denkt van, hmm, <laughs> dat is bijzonder.
1: We hebben er even vijf opgezocht. We hebben uh, in de achtste ronde naar Colorado ging Jacob Costi Shock en ik vond de achternaam Costi Shock wel uh, mm. ja wel interessant uh, werper van Arkansas. Um, we hebben nog Michael Limoncelli. Wat ik een ja, kun niet of je van Limoncello houdt? Ja, ik, dat uh,
0: ik... vind ik zeker lekker. Ja.
1: ja, ik ook ja. Ik ben ook wel, ik hou er ook wel van. Maar Michael Limoncelli is in de zesde ronde naar. De Seattle Mariners gegaan van Horseheads High School in New York. Wat ik ook dan wel weer een mooie, een mooie high school naam <laughs> ja, de, de high school is bijna nog
0: mooier dan, uh,
1: wow. Ja, inderdaad, ja. Dus uh, dat is een, een, ja, een, een goede hit. Maverick uh, Handley. Die jongen heet Maverick van zijn voornaam en Handley van zijn achternaam. Dat vond ik ook wow. wel leuk, Maverick. De catcher van Stanford. Die ging in de zesde ronde naar de Baltimore Orioles. Wel een goede naam. Uh, we hebben een Connor Gillespie Misschien weet je nog wel dat we ja, ja. ooit een Connor Gillespie hadden in ja, wat, de, de, wat de majors. Wat is mee gebeurd, joh? Ja, die is verdwenen uit, uh, ja, uit het, dat uh, uit het oog. Zijn broertje speelt nog wel, geloof ik, ergens in de minors. Maar uh, dit is Connor Gillespie, met een I in het midden. Hmm. De, uh, een pitcher van uh, VCU, Virginia Commonwealth. Die in de negende ronde naar Baltimore is gegaan. Vond ik wel grappig toen ik die naam zag. En dan hebben we nog Ethan Hoopengarner. Wat ik ook wel een leuke naam Hoopengarner. vond. Hoopengarner. Hoopengarner. Dat uh, is een uh, pitcher van uh, Aliso Niguel High School uit California... die in de 32e ronde naar de New York Yankees is gegaan. En dan nou vergeet ik natuurlijk ongetwijfeld een paar leuke uh, namen nog. Maar uh, ja, het, is, het is wel even uh, dit, dit is wel een leuk, leuk vijftal. Ja. En uh, eigenlijk een soort van ja, losse categorie uh, van spelers... die we nog even moeten noemen, is natuurlijk uh, een speler... die uitkomt voor Team Kingdom uh, onder 23. Dat is Junior Martina... Dat is mm -hmm. dus een uh, speler van uh, ja, Ons Oranje, zullen we maar even zeggen. Uh, die is gedraft door de Washington Nationals deze week. Oh. Uh, die speelt bij Western Oklahoma State College. En dus ook voor Nederland onder 23, Team Kingdom onder 23. Oh. Die is naar de Nets gegaan in de, ik geloof, 13e ronde, zeg ik even uit mijn hoofd. Mm.
2: Nou
0: ja, toch. Toch leuk. Ja, ik zit trouwens, want ik moet zeggen, terwijl je met die naam bezig was... Ik zal ook nog even snel te scrollen hoor, en te kijken of ik ook nog wat... Uh...
1: Op ja, graag, ik, Dit is,
0: ik, ik heb er anders ook al die Ik even een snap gevonden. Ik, het eentje ja, had hoor, ik natuurlijk hoor. net vooraf al gedeeld. Namelijk Christian Encarnacion-Strand... van Javapai College uit Arizona. Die is in de 34ste ronde naar Mernus gegaan. Dus ik vrees dat we Encarnacion-Strand niet snel uh, zullen zien. Ik <laughs> denk je niet dat hij dan met Encarnacion kan gaan spelen. Dat, is alles wel leuk dat voor zou wel zijn. leuk zijn, ja. ja bij de D-backs vond ik Spencer Brickhouse... Ja, die Kon zag ik, wel ik ook. Ja. Ja, vooral Brickhouse ook omdat hij ook geloof ik letterlijk redelijk vierkant is gebouwd. Dus er stond ook bij in het biootje van... Uh, doet een beetje denken aan Dan Vogelbak. Nou dat, dat is ook... Een, <laughs> gro een groot vierkant, zeg maar. Dus als Spencer Brickhouse er inderdaad zo uitziet... <laughs> dan, de, dan past die naam nou er wel helemaal bij. Ik zag de Rockies. Die hadden in ronde 22 ene Phineas Del Banto-Smith.
1: Oh ja, dat is ook een mooie Phineas uh, Del Banto-Smith. Yeah. Dan
0: zes hadden we Matthew Barefoot naar de Astros. Ik hmm. ben benieuwd of hij ook wel echt zijn schoei zo aantrekt... als hij eenmaal de... Ah ja, Schumens, Joe haalt. Jackson,
1: uh, Matthew Barefoot.
0: Ja, en daarna deze vond ik wel mooi. Ja, je zou denken, dat moet haast zo uh, iemand zijn met Nederlandse roots. Namelijk, ja, ik denk dat ze in Amerika uitspreken... als Garrett van Zijl. Nou ja, wij zouden zeggen Garrett van Zijl. Die is rond de 22 naar de Yankees gegaan. En bijzonder verhaal, hij komt van een community college. Ik kan het nou even niet snel terugvinden. Ik dus laat het even intoetsen hier van Zel. Hij komt van Elvin Community College uit Texas... Een lefty En hij heeft de ziekte van lijm gehad. Maar hij heeft toen hij eenmaal terugkwam... daarvan 122 strikeouts in 76 innings gegooid.
1: Nou, dus toch wel, uh...
0: Gerrit, die heeft wel wat, uh, wat vuur in die, uh, in die linkerarm. Staat alleen bij, hij gaat waarschijnlijk wel naar Texas Tech toe. Dus wie weet zien we Gerrit van Zaal wel... Uh, als hij bij Texas Tech goed doet in de toekomst wat hoog in de draft. Dat ik is wel weet niet geheimd. Uh, ik, ik weet niet of hij Nederlandse roots heeft, dat, maar dat moet wel natuurlijk. Misschien dat hij dan ook uh, eligible is voor... Uh, Team Kingdom of the Netherlands.
1: Ja, inderdaad. Nou, en volgend jaar wordt het helemaal leuk, want dan gaan er... Als je nu even, even heel snel qua namen vooruit kijkt naar volgend jaar... zijn dit op dit moment de drie spelers die in de running zijn... voor de eerste overall pick volgend jaar, nummer 1-1. Het zijn een trio heren dat luistert naar de namen Emerson Hancock... wat ik al een goede naam vind. Zo, ah. Daar komt dan Blaze Jordan nog overheen. <laughs> en het wordt afgemaakt met de Arizona State eerste hokman Spencer Torkelsen... Kijk, dat, dat
0: zijn echte hoogbalnamen.
1: Dit zijn echt goede namen: ja. Blaze Jordan, Spencer oh. Torkelson en Emerson Hancock. Dus dat uh, wordt nog leuk volgend jaar.
0: Ja. ja, Dan tot slot nog een paar andere opvallende dingen: familiebanden of bijzondere verhalen van spelers die nog zijn gedraft later.
1: Ja, uiteraard worden er weer familieleden gedraft. Uh, soms worden, zijn dat uh, courtesy-drafts. In dit geval hebben de Kansas City Royals in de 35e ronde Jonah Depodo gedraft. Dat is de zoon van uh, Mariners GM Jerry Depodo. Nou, dat is een uh, heel vriendelijke ronde 35. Dat, uh, ja. Of dat ooit wat gaat worden, dat denk ik niet. Uh, ja. CJ Stubbs is door de Astros in de tiende ronde gedraft. Dat is het broertje van Garrett Stubbs, die bij de Astros de catcher op dit moment uithangt. Uh, Nick Pachorek is in de zevende ronde door de Yankees gedraft. Dat is het neefje van Tom Pachorek, John Pachorek en Jim Pachorek, uiteraard. Mm. Dat zijn de uh, drie Major Leakers. Dat zijn zijn ooms. Die hebben alle drie. In de majors een goede carrières gehad. Dus Nick Pachorek gaat nu de volgende zijn die een poging gaat wagen. Uh, Jake Randa is uh, gedraft door de Washington Nationals in de dertiende ronde. Dat is de zoon van Kansas City Royal legende Joe Randa. Uh, Glenallen Hill Jr., de zoon van Glenallen Hill Senior, is door Arizona in de vierde ronde gedript. Nou, Natuurlijk Bobby Wood Jr., is uh, de, de zoon van uh, Bobby Witt Senior. dat is ook een ja. major leaguer. En het mooiste verhaal, of mooiste verhaal... het opvallendste verhaal, komt uh, van uh, Christian Cairo. Mm -hmm. Dat is de zoon van Miguel Cairo, die uh, je ja. ongezwijfeld nog kan herinneren... de ba ja, backup-infielder voor heel veel teams. tijd gaat snel dan ineens, hè? Ja dat, is, ja, dat is ook wel schokkend, hoor, wat dat betreft. Ja. Um, Miguel Cairo's zoon Christian Cairo, die had uh, een commitment aan LSU, Louisiana State University... Uh, is daar ook uh, heeft gezegd, jongens, ik kom naar jullie, ik, uh, die draft dat kan me gestolen worden, ik, uh, ik ga voor LSU honkballen. En zoals de coach dan een beetje ja, nors en gefrustreerd op internet vertelde uh, van de week in, of gisteren in een filmpje, dat, ja, uh, hij was hier met zijn ouders en zijn moeder was aan het huilen, want hij was zo gelukkig dat er zo naar college ging. En uh, ik had hem de rondleiding al gegeven en hij had zijn mm. kamer al gezien en zijn bed al gezien en we hadden... Dit al gedaan en dat al gedaan. En hij zat bij onze academic advisor. Had hij al plannen gemaakt voor de summerclasses. Hij had zich al ingeschreven voor mm. al zijn bijlessen en dat soort dingen. En terwijl hij aan het praten is met de coach... krijgt hij een telefoontje van de Cleveland Indians... dat ze hem in de vierde ronde gaan draften. En binnen vijf minuten zegt Christian Cairo... Sorry coach, ik ga toch de profs in. En uh, daar was de coach van LSU uiteraard uh, wit heet over. Tja... Nou is het aan de ene kant ja, jammer dan, weet je. Dit, je weet dat dit kan gebeuren Precies, als, je, als je een commitment that's... hebt van een speler. Dat wil niet zeggen dat hij het ook daadwerkelijk gaat doen. Mm -hmm. Maar in dit geval is het natuurlijk ook wel extra zuur... dat alles al geregeld was voor hem. Hij had aan kamer, hij had zijn boeken al. heel was al ingeschreven voor zijn klasses. En uiteindelijk besluit hij toch om voor het geld van de vierde ronde... van de Cleveland Indians te kiezen. Dus Christian Cairo gaat bij de Indians honkballen.
0: Ja, en dan zit ik nog te, nog te denken. Uh, iemand die we dan ook nog zeker niet moeten vergeten is, is nog het... Uh... Eerbetoon aan
1: Roy Halladay natuurlijk. Wie is, oh ja, natuurlijk. Uh, wie, wie,
0: wie, wie is zo'n Braden Halladay bedenk me ineens. Uh, 32 was het hè, 132.
1: Ja, was, ronde 32? Was... want Roy Halliday's uh, jersey number was uh, nummer 32. Oh. Dus uh, als, als eerbetoon aan Roy Halladay hebben de Blue Jays inderdaad zijn zoon gedraft in ronde 32. Die had ik nog uh, niet op mijn lijstje staan.
0: Ja, nou ja goed. Grappig, want ik heb hem, hem wel
1: getweet van de week, dat feitje. Maar oh. ik, <laughs> vergeet ik hem op mijn lijstje te zetten.
0: Ja. Nee, maar in dat mooie, ja, mooie eerbetoon van de Toronto Blue Jays in dat punt uh, van het draft en dan... Wil ik zeggen dat we er bijna zijn, maar we hadden, geloof ik, nog wel een vraag binnengekregen. Via, via Twitter over de, over de draft.
1: Yep, van Frank Metzenmakers. En die luidt. Oh, le 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 lees ik hem voor? Oké. Okay, ja, ik ken hem niet voor, meer. Dus jij mag het ik, doen. Dat is goed, dan lees ik hem voor. Dat uh, is wel een heel inter inter interessante vraag, vond ik. Uh, van, uh, van Frank. Mm -hmm. Want hij koppelt natuurlijk ook weer een beetje de, de vraag aan wat we al eerder gehad hebben. Want ik heb toevallig eerder deze week ook alweer een vraag gehad over ja, hoe het dan zit met de MOB. Iemand vroeg aan mij. Uh, is het niet gek dat de draft in het midden van het seizoen gehouden wordt? Uh, terwijl de college seizoen nog bezig is en zo. Is dat... Nou goed, daar kunnen we wel even over praten. Maar Frank die stuurde uh, op... In de NFL is de impact van de draft meteen merkbaar en meetbaar... in de prestaties van het team. Maar waar meet je nou het succes van een goede MLB-draft aan af? En hoe lang duurt het voordat je echt kunt zeggen... of een team een goede draft heeft gehad? Of kan dit wellicht nooit he echt helemaal? Nou, dat is natuurlijk een heel mooie vraag... want dat geeft gelijk de kern, de essentie van de MLB-draft weer... De MLB draft drijft inderdaad veel meer dan de NFL draft en de NBA draft uh, in zekere mate op, op hoop. Kijk, ja. spelers worden gedraft en niet alleen die spelers hopen het ooit te gaan maken... maar de teams hopen natuurlijk ook dat zoveel mogelijk spelers uiteindelijk nuttig in de majors worden... of in ieder geval iets op kunnen leveren. Alleen, net als bij honkbal, als je bij honkbal drie keer uit de tien keer succesvol bent... heb je een goede carrière. Uh, het is bij de draft ook zo, als je één of twee uit de tien spelers die je draft echt hit ja dan heb je gewoon een fantastische draft gedraaid. Ja. Dus het afmeten van succes van de MLB-draft... wij doen dat eigenlijk niet. We kunnen wel zeggen, kijk, ik zei net... Ja, de Astros hebben goed gedraft... en de Orioles hebben goed gedraft. Dat heeft allemaal met persoonlijke voorkeuren te maken. Neen ja. Teams draften uit persoonlijke voorkeur Ik kijk naar een team en ik denk... oh, die speler vind ik leuk. Oh, die heb ik zien spelen en daar geloof ik wel in. Oh, dat heb ik, die heb ik op YouTube gezien... en dat vind ik mooi om naar te kijken. Dus het is eigenlijk in deze fase is het echt... Ja, koffiedik kijken. Het is echt gokken van ja, oké, okay, ja, is het een goede draft? Dat weten wij veel. Dat kunnen we inderdaad over vijf, zes, zeven jaar pas echt gaan beoordelen. Alleen voor nu, ja, als ik kijk naar de spelers die gedraft worden... Kijk, net zo goed als die, die Braden Shoemake van de Braves. Ik, ik ben er niet zo weg van. zelf je zien dat hij over vijf jaar in de All-Star Game staat. Ja, dan kun je toch zeggen dat de, de Braves een goede keuze hebben gemaakt op dat moment. Dus dat is een beetje het hele punt met die MLB draft. Je kan succes van een MLB draft pas afmeten als... Uh, ja, een jaar of vijf na de, na de gewone draft. Als, als, dan, kan je, dan kan je zeggen, oké, okay, die spelers hebben nu vijf jaar pakken met de tijd gehad... om in de minor league uh, aan, hun, aan hun skills te werken. Als het nu nog niet gelukt is, dan is de kans klein dat het ooit nog gaat gebeuren.
2: Nou,
0: nou ja, het is denk ik ook vooral interessant... Dan, uh, van, van, van hoe lang moet je erop wachten? Want in de NFL is vaak een beetje het veelgebruikte drie jaar. Uh... Ja, drie jaar regel die er is, zeg maar. Na drie jaar dan verlopen vaak die, die contracten... vooral van de lagere gekozen spelers. En dan kan je zien, van, nou hier hebben we wat aan... of hier hebben we niks aan, we gaan verder. Ja, in, in de majors, want ik zie toevallig even de draft van... even kijken, dit is 2014, vijf jaar geleden erbij te pakken. En dan, ja, oké, okay, dan, dan, kan, je er, dan eigenlijk kan je er pas een beetje wat uithalen. Maar dan nog, want ik zie dan in 2014... waren er twee All-Stars. Ik weet niet, heb jij uit je hoofd enig idee wie dat kunnen zijn? Het is een pitcher, die werd gedraft door de Phillies... en een outfielder gedraft door de Mets...
1: Aaron Nola en uh, Michael Conforto. Yes. Yeah. Ja, okay. nee, Die twee. That's...
0: Maar inderdaad, er staan er soms wel namen bij. Ook Trey Turner staat er dan trouwens tussen. Die, die ging als 13 naar de Padres. Uh, Matt Chapman, 25e naar de, naar de Athletics. Nou, Cole Tucker van de Pirates laatst dan voor het eerst opgeroepen. Die was toen high schooler, dus die wordt dan nu uh, pas opgeroepen. Maar ja. goed, er staan er ook een paar tussen. Nou, nummer 1. Brady Aiken. dat is sowieso een verhaal apart. Die tekende toen niet eens bij de Astros. Uh, Tyler Kolek was tweede naar de Marlins.
1: Ja, die heeft ook uh, geen bal gegooid in de profs nee. ongeveer, maar school, die scheurde zijn arm
0: pitcher. af. Nou, ja, Carlos Rodon, Carlos Rodon, Rodon ja. majors gehaald. Kyle Schwarber, majors gehaald. Nick Gordon, korte stop. Nee, tenminste. nog niet. Nog niet. Nee. Alex Jackson, outfield Mariners. Niet.
1: Nee, want die zit nu bij de Braves in Triple AAA. Uh,
0: nou ja, daarna heb je dan dus Nola. Dan heb je Kyle Freeland en Jeff Hoffman. Zitten nu allebei bij de, bij de Rockies. Rockies. En dan ja. Comforto. En dan heb je dus de top 10 gehad. Maar het laat dan ook zien inderdaad dat het... Uh,
1: ja. Het gaat wel iets sneller tegenwoordig, hoor. Dat is, 2014 is denk ik een beetje het laatste jaar dat er echt... Want bij de, bij de, in de hoekbal is het natuurlijk zo dat je in principe... als je een contract tekent, bij de NFL, dat weet je ook... heb je een rookie contract. Uh -huh. bij, de, bij MLB teken je een, eigenlijk een, voor zes jaar. Je ligt eigenlijk altijd voor zes jaar vast. Uh -huh. En in die, tussen, in die zes jaar kunnen teams doen met je wat ze willen. Ze kunnen, uh, ze kunnen je overal heen en weer shuttelen... tussen al die, die minor league organisaties en weet ik het allemaal... En na zes jaar dan komt er, een, een, of vijf jaar geloof ik, komt er een, een Rule 5-draft om de hoek... en dan mag je eventueel weg. Het is natuurlijk wel nu zo dat er spelers sneller naar de majors gehaald worden dan vroeger. Dus ik vraag me af of die zes jaar nog altijd een, uh, ja, heel erg, uh, of aan vastgehouden wordt. Als je nu kijkt naar bijvoorbeeld 2016, de draft van 2016... Nou, ja,
0: die heb ik nu ook voor me. Ja, daar Toevallig. zitten
1: twee jongens uit de top 10 zitten in de majors. Dat zijn ja. Nick Senzel en Kel Quantrill. Ik geloof dat Kel Quantrill alweer teruggestuurd is met Triple H. Ja, heeft precies, al maar gegooid. toch hij heeft al gegooid. Uh, en voor de rest eigenlijk helemaal niet. En is er maar eentje die er tegenaan zit ook nog. Dat is Forrest Whitley van de Astros, ja. maar die is geschorst geweest vanwege doping. En is dus uh, mm, moet eerst mm, wel even warm draaien.
0: Ik zeg later zie je er wel een paar. Nou, heb je waarschijnlijk zelf een lijst voor. Ja, ja in, in de, de compository right round. Ja, je dan.
1: ja uh, Eric Lauer uh, van de Padres, die nu in de majors gooit. Cardi Kibum heeft heel even in de Majors gezeten, inderdaad. Um, Dakota Hudson bij de Cardinals op plek ja. 34 is nu in de majors. En uh, daar houdt het wel een Piet, beetje mee op. Alonso,
0: zie ik hier dan verder. Ja, dan moet je er doorscrollen. Ja, dan 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 je Heb je je eind ja, twee filmen ja, gekozen
1: door de Mets. Uh, Zover zo was ik niet van plan om erin te duiken. Maar dat is... Uh, Garrett Hampson van de Rockies hebben we gezien in, uh, in de majors. John Duplanche van de Diamondbacks. Ja. Austin Hayes zit er tegenaan ja. bij de Baltimore Orioles. Ja. Dus dat is dan 2016. Dus dat is pakken beetje drie jaar geleden. Ja. Dus dan, het gaat wel iets, iets sneller. Ah. Maar... En
0: Edley Rutschman trouwens is een grappige detail. Die werd toen de 40ste ronde nog gekozen door de Mariners. Maar die waren Klopt. nu helaas niet in positie om uh, nee, nee. de tweede maal uh, te nemen. En ook Stijn van der Meer, dat jaar, in de 34ste Klopt. ronde. Ja, nu uh, ja, ja, ja. Kort stop bij ja, de Tunis, gedraft sterker, door de
1: Astros toen. Sterker nog, toen als je, als je, ja, ja, speelde hij volgens mij high school in... Uh, in uh, uh, Lamar, Amerika, zie ik. Ja.
0: Lamar,
1: Texas. Uh, maar 2015 draft, of tussen 2014 en 2016 ingezet. dat is ook wel een aardig handje vol die we inmiddels gehaald hebben. Hoor. Ik bedoel, Dansby Swanson, oké. Okay. Alex Bregman, jup. Yep. Kyle ja. Tucker zit, is al geweest, zit er tegenaan. Andrew Benintendi is al langdurig succesvol. Carson Fulmer, Ian Happ. Dat, is het, dat zijn, ik uh, vijf jongens uit de top 10 alleen al die uit ja, 2015... dus nu al de majors gehaald we hebben. Josh Naylor is er inmiddels. Uh, Colby Allert hebben we geloof ik gezien al... Uh, en dan houdt het even op. DJ Stewart ja. komt er nog. Mike Soroka van de Braves. En dan, houdt het, dan droogt het weer een beetje op... Kristen Stewart bij de Tigers.
0: Dat is dus het mooie aan de draft. Dat je nu eigenlijk over elke 32 keuzes... in die eerste ronde kan zeggen van... ja, hebben we een goede ja. speler gekozen? Ja, het is wel een goede ja. speler natuurlijk. Over de een ben je wat enthousiast dan de ander. En dat je dan vijf, zes jaar later terugkijkt... en denkt van man...
1: Ja, Austin maar waar, Riley. Waar,
0: waar, is het met diegene, waar is het met diegene fout ja. gegaan? Dat vind ik eigenlijk nog altijd het leukste aan die drafts. Dat je gewoon in dat even een paar jaar geduld hebt en dan terugkijkt... en dan bijvoorbeeld je ineens bedenkt... Van waarom hebben gewoon 20-plus teams Mike Trout niet kunnen zien? Ja,
1: waarom ja, hebben ze dat niet gezien? En dat is, dat is een beetje natuurlijk ook uh, de kwestie van het geduld houden. Hè? Vroeger was het heel gewoon... om gewoon eindeloos geduld te hebben met die prospects. Maar tegenwoordig hebben we een paar keer... achter elkaar van die enorme hits gezien. Hè? Van die spelers die meteen echt mm -hmm. gewoon... binnen twee jaar er stonden en een superster waren. Twee, drie jaar, Carlos Correa is er, er eentje van. Dat is gewoon nu niet meer aan de orde. Dus het duurt soms gewoon... Ja, het, het, is, het gaat soms sneller, het gaat soms minder snel. Sommige spelers hebben gewoon even wat meer tijd nodig, ja. weet je wel. En dat, dat willen ze op een of andere manier willen ze dat niet meer geven tegenwoordig aan spelers. Iedereen verwacht meteen bij wijze van spreken dat, dat Adley Rutschman nu volgend jaar de catcher van de Baltimore <laughs> Orioles is. Maar daar gaat echt nog wel twee jaar overheen, hoor. Nou ja, die, jongen, ja, die die moet gewoon even die moet wennen aan dat prof, die profwereld, die moet, die moet gewoon de minors gaan doorlopen. En ja, natuurlijk de een gaat sneller dan de ander, maar het is echt niet zo dat we, dat we moeten verwachten dat ze allemaal uh, doorheen schieten.
2: Nee,
0: nee dat, ja, dat is inderdaad weer een beetje die, die algemene gek... waar we natuurlijk ook in een reguliere uitzending over hebben, Ook sowieso ja. met prospects, waar ik uh, binnen onze Fantasy League... zelf ook schuldig aan heb gemaakt, moet ik toegeven. Dat je ja. <laughs> te graag achter prospects aangaat, maar... Trouwens, even gaat, over, over toch de
1: 2015 draft. Nog één dingetje, terwijl ik zit te scrollen... kom ik even, ja. even iets heel grappigs tegen. Uh, de Cardinals, hoe goed die gedraft hebben in 2015. Dat is echt niet te geloven bijna. Eh... Uh, die kozen in, uh, nou, in, in de eerste ronde Nick Plummer. Nooit van gehoord. Dat is dat oh, dat je punt is dan? Nee, nee dat is niet mijn <laughs> punt. Mijn punt is dat de Cardinals vervolgens in de derde ronde Harrison Bader kiezen.
2: Hmm. In de
1: vierde ronde Paul de Jong kiezen. En in de derde ronde ook nog Jordan Hicks kiezen. Dus die hebben twee derde ronde picks en een vierde ronde picks. Die alle drie op dit moment in de majors heel succesvol bezig zijn uh, voor ze. Dus dat is een, dan ja. heb je het goed gedaan. Als je van je, van je eerste vijf picks er drie... In de majors heb zitten, dan heb je het echt goed gedaan.
0: Carlos ja. zijn had wel echt zijn team. Dat, dat, ja, op een of andere manier het lijkt het in al dat te lukken. Het is heel bizar, maar.
1: Ja, het is heel bizar. ja. Het is, uh, het is een organisatie die dat kan blijkbaar.
0: Ja, het, zit, uh, het zit goed waar. Maar goed, ik denk dat we daarmee we alles hebben besproken. Tenzij je, het ook je nog wel, iets ja. hebt van dat dat moet nog gezegd worden? Maar het is denk ik nu. Uh, ja, nee hoor, nee. Zegt, ik, vooral. Uh... Uh,
1: het is denk ik. We hebben het weer gehad voor dit jaar. Ja. Uh, we gaan weer naar volgend jaar toe werken. volgende week begint al gelijk de Perfect Game USA Kijk, Showcase. Dan dus ga je in het laboratorium dat... in. Uh... Ja, dan worden de eerste spelers die volgend jaar uh, op de lijst staan in de, voor de draft... worden al, uh, ja, worden al uh, tevoorschijn getoverd. Dus dat is, nee. uh, wordt het weer interessant. En natuurlijk nog de Super Regionals en de College World Series die mm -hmm. eraan zitten te komen.
2: Oh.
0: En daarnaast is ook van de week weer een uh, gewone Just a Bit Outside podcast. En voor de rest ja, deze podcast vooral opslaan. En ze willen zeggen tegen alle onbouw laat hem vijf, uh, zes jaar bewaren en dan gaan terugluisteren. En uh, dan kunnen jullie uh, lekker smakelijk lachen om uh, enkele goede ja. bevindingen... die we hier hebben gedaan, maar ook enkele missers... Uh, die wij ook niet aan zagen komen. Maar dat, uh, dat blijft uiteindelijk de draft. Het blijft een crapshoot. Dus we gaan het allemaal zien. Jasper, jij in ieder geval hartstikke bedankt jij ook wel. voor al je kennis en analyse. En uh, luisteraars, graag tot de volgende keer wanneer we er dus weer zijn met een reguliere uitzending van Just a Bit Outside.